0: Hallo und schön, dass du da bist. Ich treffe heute mich mit Terry, Max sein Terry hat ein tolles Buch geschrieben, es ist mir in die Hände gefallen, Das heißt Danke für nix und heute spreche ich mit Terry über... Das Thema Feedback und wie wir damit umgehen können, wenn wir vielleicht auch auf einen Feedbackgeber stoßen oder eine Feedbackgeberin, die das Ganze nicht ganz konstruktiv macht. Das kann schon einen großen Einfluss auf uns haben und wie wir damit umgehen, das besprechen mit Terry selber. Terry, ich freue mich, dass du da bist und ihr werdet festgestellt haben, dass ich in letzter Zeit etwas stiller war. Ich glaube, das ging uns allen ähnlich, dass die aktuelle Situation ja ganz schön herausfordernd ist. Und Terry, aber schön, dass du da
1: bist. Hi. Freue mich, dich zu sehen und freue mich, euch zu sehen und danke dir für deine Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ich würde heute mit dir gerne sprechen über das Thema Feedback. Du hast ja ein Buch darüber geschrieben. Es das heißt Danke für Nix. Warum hast du ein Buch über das Feedback-Nehmen geschrieben?
1: Ähm, oh, ich hatte vor über ja, zehn Jahren eine ziemlich miese Erfahrung. Also, ich war lange Jahre schon als Führungskräftetrainerin und Beraterin unterwegs. Und dachte auch, also ich kann, dachte ich damals auch, ich kann mit Kritik auch umgehen. Und dann habe ich plötzlich was erlebt, was wirklich unterirdisch war. Also ich habe ein Feedback am Ende des Seminars bekommen von einem Teilnehmer, was also inhaltlich war, das noch nicht mal besonders spannend, aber wie derjenige in dem Moment mit mir umgehen. Ne? Also der hat so ah, ganz abfällige auch Körperbewegungen mir gegenüber gemacht. Und, ne? und das ist ja alles Mist und so. Also das war alles andere als konstruktiv. Und ich habe mich damals, also heute würde ich sagen, ja, ich glaube, ich wurde wirklich so ein bisschen misshandelt. Aber ich habe mich auch misshandeln lassen, weil ich so gut Feedback erzogen war. Du kennst ja bestimmt diese drei goldenen Regeln, was man mit Feedback machen sollte. Ne? Ähm, dankbar sein, nicht kommentieren und am besten noch zu Herzen nehmen. Und ich habe mich damals nicht gewehrt. Ich habe mich aber auch in mir nicht gewehrt. Und das hat mich damals... Ja, viele Körner gekostet. Ich habe echt eine Zeit lang, weil es mich so, weil es mir so zu schaffen gemacht hat, hat es dazu geführt, dass ich echt eine Zeit lang alles hinschmeißen wollte. Weil ich dachte, ich will mich so der Situation auch nie mehr aussetzen müssen. Ich habe es dann aber trotzdem geschafft, darauf können wir gerne eingehen später, mir selber dann auch andere Kompetenzen dazu anzueignen. Und ich habe gesehen, wie viele Klienten von mir ein ähnliches Thema haben. Und, oder auch schon mal so sehr an Kritik knabbern. Und dann das wurde dann zu meinem Buch, weil ich dachte, dann möchte ich das an mehr Menschen rausbringen.
0: Es ist ja auch ein bisschen schade, weil es ja deine Karriere als Physiotherapeutin verhindert hat. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Also Physiotherapie war damals so meine Idee. Darauf könnte ich ja dann umschulen, weil man bestimmt weniger Feedback bekommt, was auch Quatsch ist. Also ich glaube, auch viele Therapeuten müssen sich einiges anhören lassen was oder bestimmt nicht von Koryphäen, Beurteilungen über ihre Arbeit und nehmen das hoffentlich auch nicht persönlich.
0: Aber das heißt, dass das Feedback damals, was du bekommen hast, dazu geführt hat, dass du so gehadert hast und so gezweifelt hast, dass du fast deinen Job hingeschmissen hättest.
1: Genau, also ich habe äh, viele Nächte darüber gegrübelt. Ich habe äh, sehr an mir gezweifelt, ähm, abends beim Einschlafen oder auch sonst. Weißt du, du hast den Einkaufswagen in der Hand, stehst länger an der Kasse und da denkst du, Mensch, das hättest du demjenigen am liebsten gesagt. Äh, und im Endeffekt bin ich sehr dankbar dafür, weil, das, weil ich natürlich auch heute weiß, da war auch ein Wunderpunkt bei mir. Ich war da wahrscheinlich in dem Moment auch nicht äh, emotional super fit, hatte auch andere Themen. Das war auch vielleicht so ein Fass, was es damals so ein bisschen auch oder was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber ich habe gemerkt, dass ich für solche Situationen irgendwie nicht gewappnet war, obwohl ich als Trainerin das für mich ganz normal ist, viel, viel Feedback zu bekommen in unterschiedlichen Richtungen.
0: Ja. Was glaubst du, warum geben wir Feedback so viel Gewicht?
1: Ach ja, wir haben, ich glaube, vor vielen Jahrzehnten geistert in allen Weiterentwicklungsprogrammen herum, dass Feedback so wahnsinnig wichtig ist und dass man es sich äh, zu Herzen nehmen sollte, dass man daran wächst. Und also so sehr das stimmt, finde ich, ist es eine einseitige Darstellung, die wir in der Gesellschaft haben. Also wir sagen ja, Feedback ist ein Geschenk. Und ich würde heute sagen, also Feedback ist auch oft gar kein Geschenk. Oder anders gesagt, ähm, ich glaube, wir beide durch deine Ausbildung, das, was du mit deinen Menschen machst in deinen Ausbildungen und auch bei uns. Wir kennen eigentlich Feedback als diesen originären Moment, wo der Feedbackgeber ganz freiwillig seine Beobachtung schildert, ganz freiwillig auch die Interpretation und Feedback auch ganz freiwillig genommen wird. Also ich kann mir das anhören oder nicht und ich kann alles damit machen. Aber diese Freiwilligkeit auf beiden Seiten, das Erleben, glaube ich, in der äh, Marianne und äh, Otto Normalverbraucher in den wenigsten Fällen. Im Alltag bekommen wir ganz viel vor die Füße, was überhaupt nicht freiwillig ist. Vom Chef, äh, irgendeine Sternebewertung auf Google oder so. Und dieses äh, das, was wir heute als Feedback verkauft bekommen, ist nicht mehr das Originäre, was im wahrsten Sinne ein Geschenk wäre. So.
0: Und du gehst ja sogar so weit, dass du sagst, 99% vom Feedback, das wir bekommen, damit können wir eigentlich überhaupt nichts anfangen. Ist das wirklich so hart?
1: Ja, und ich sag aber, diese, das, diese 99 Prozent, das liegt nicht immer am Feedbackgeber, dass wir damit nichts anfangen können, sondern auch an unseren niedrigen Nehmerkompetenzen. Ja, also manches von dem ist wirklich Schrott. Manches von dem ist wirklich eine Meinung. Manches von dem ist eine Frechheit. Manches von dem ist aber echt ein Geschenk. Aber wir nehmen es so persönlich oder wir haben so Angst, dass wir plötzlich nicht mehr nicht mehr anerkannt werden. Wir fühlen uns gekränkt, dass in uns emotionale, destruktive Prozesse anfangen. Also ich habe zum Beispiel von einem, ich hatte mal einen Podcast aufgenommen ganz früher und dann schrieb mir ein Teilnehmer, Terry, der Ton geht gar nicht. Und es hat mich so getroffen und in mir ging rum, also es darf doch nicht wahr sein, Mensch, ich habe doch wahnsinnig viel in diesen Podcast damals rein investiert und sieht der denn das alles nicht? Ich habe es aber emotional ganz falsch verarbeitet weil an sich war das, was der mir gesagt hat, das größte Geschenk. Es war nämlich ein Rauschen drin, was ich einfach noch ausarbeiten musste. Und ein Teil dieser 99 Prozent, den machen wir als Nehmer selber, wenn wir es persönlich nehmen, weil wir uns total freuen oder uns total gekränkt fühlen und dadurch im Hirn blockieren. Weil in dem Moment, wo wir so emotional werden, ist ja ein Teil unseres Verstandes, präfrontaler Kortex, der ist ja nicht an. Also man kann ja messen, dass wenn wir so ganz stark emotional sind, dass wir dumm werden. Also unser IQ sinkt, je emotionaler wir werden. Ja? Und das ist der Grund, weswegen in den meisten Feedback-Prozessen, würde ich sagen, wir mit 99 Prozent nichts anfangen können.
0: Und es ist ja auch so, du hast es gerade schon angerissen, dass Feedback schnell zu Stress führen kann, zu Angst, aber auch zu Wut. Woran liegt das, glaubst du? Also das ist ja auch schon fast so, wenn jemand sagt, ich, hey, ich hab, darf ich dir mal ein Feedback geben? Dann ist es ja schon so, dass wir denken, oh Gott, ja, was, was kommt jetzt? Warum ist das so? Warum ist das so negativ behaftet?
1: Naja, ich glaube, das hat was damit zu tun, wo wir herkommen. Also früher, 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 säbelzahntiger Zeit war es wichtig, dass wir irgendwie einen Tribe hatten, wo wir uns zugehörig fühlten. Also immer dann, wenn ich in Gemeinschaft war, dann wurden äh, wahrscheinlich Bärenfleisch oder auch gesammelte Bären mit mir geteilt. Je wichtiger oder je anerkannter ich in so einem Tribe war, desto mehr habe ich wahrscheinlich auch bekommen. Aber in dem Moment, wo ich eine Person non grata war oder man mich nicht geschätzt hat, war ich wahrscheinlich im wahrsten Sinne das Ende der Nahrung oder am Ende der Nahrungskette oder irgendwann auch äh, die Nahrung. Und ähm, wenn wir heute Kritik bekommen, dann glaube ich, haben Menschen Angst, oder manche interpretieren es eben so als eine Abwertung sich selbst gegenüber. Man ist nicht mehr so wichtig, man ist nicht mehr so anerkannt und es wird potenziell gefährlich. Und wenn man jetzt gerade in die Gesellschaft guckt, es gibt ja so wenige feste Familienbande, immer mehr Menschen oder immer weniger fühlen sich eingebunden. Und dann ist Feedback plötzlich so eine Art Ersatz von äh, gehöre ich dazu oder nicht und wird nochmal, glaube ich, mehr überinterpretiert. Also Lob, wir sind noch, ja, wir wünschen uns, glaube ich, in der aktuellen Zeit auch noch mehr Lob, weil wir weniger Liebe von Angehörigen erfahren. Und das ist so ein bisschen Ersatzwährung. Und wenn es ausbleibt, wird es gefährlich. Und
0: eine typische Reaktion ist ja auch hier, das kennen wir alle, ne, Überlebensmodus, Flucht, Kampf oder Todstellen gibt es. Und ich kenne das auch, wenn man vielleicht selber kritisiert wird, dass man dann sofort sagt, ja, oder so diesen Impuls hat, loszuschießen, ja, aber du, du hast ja auch, ne? Also da gibt, es, gibt man das Gleiche zurück. Das ist der Kampfmodus. Ähm, welche, wie kann das noch aussehen? Was sind noch typische Verhaltensweisen auf Feedback, das einen kränkt?
1: Ja, also ich glaube, es sind also es sind ja die drei Modi, entweder Kampf, Flucht oder Erstarrung. Und ich habe ja sowohl Feedbackgeber-Typen, aber irgendwann auch Feedbacknehmer-Typen charakterisiert. Und also Feedbacknehmer-Typen, wenn du sagst, du gehst so in die Abwehr, äh, ne, nach dem Motto, du bist schuld, weil du hast mir die Information nicht gegeben. Das wäre so Typ Kickboxer. Also, ne, zack, also es gibt auf jeden Fall was zurück. Es gibt aber auch Typ Fontäne, ich glaube, von dem, zu dem gehörte ich. Also da kommen dann auch unter Druck echt mal Tränen. Dann gibt es Typ Maulwurf, also ich ziehe mich sofort zurück. Also ne, die, die sind dann, die lenken dann sofort ab und sagen, ah ja, mag sein, dass du meine Haare nicht so toll findest oder die PowerPoint jetzt nichts war, aber das letzte Projekt, das habe ich doch ganz toll gemacht. ja. Also die wehren sich sofort ab auf eine andere Spur. Und dann gibt es natürlich die, die sich im wahrsten Sinne äh, totstellen, die sagen, äh, äh, weiß ich jetzt gerade auch nicht und eigentlich unfähig sind im Handeln. Und das sind alle drei, würde ich mal sagen, sehr emotional getriggerte Modi, die heißen, da ist noch zu wenig Feedbacknehmerkompetenz an der Stelle oder da ist jemand zumindest gerade überfordert darin, mit dem Feedback gut umzugehen. Also da ist jemand angegriffen.
0: Manchmal ist ja auch, fand ich ganz spannend, was du in deinem Buch beschrieben hast, geht es ja auch gar nicht um das Feedback selbst, sondern es steckt etwas anderes hinter dem Feedback. Was kann außer Feedback hinter Feedback stecken?
1: <lacht> oh wei, auch eine ganze Menge. Also ich sage mittlerweile, Feedback ist wie Erdbeerjoghurt. Wir dachten vor vielen Jahren in Erdbeerjoghurt wäre ja was Gesundes drin und auch Erdbeeren. Äh, wenn wir heute auf die allermeisten Feedbacks gucken oder auf die allermeisten Joghurts, äh, dann ist da was ganz Ekliges drin, was wir eigentlich vielleicht gar nicht haben wollten. Also in Feedback ist ganz normalerweise ganz viel... Ähm, Sichtweise, Interpretation, Zielsetzung vom anderen drin. Also, Feedback ist kein Spiegel. Also ein Spiegel ist ein Spiegel. Spiegel ist äh, ganz direktes Feedback. Aber wenn ich jetzt, ein, wenn ich mir von jemandem Feedback einhole, dann hat derjenige erstmal aufgrund seiner Wahrnehmung so einen Mini-Mini-Ausschnitt von mir. Also, der nimmt nur einen ganz kleinen Teil, einen Satz, einen Ton, was auch immer, das nimmt er, weil er gerade so und so drauf ist, weil ihn das und das gerade interessiert. Dann wird er das in sich ja verarbeiten, aufgrund seines Erfahrungshintergrunds, seines Wissens, alles das, was er schon mal erlebt hat, seine aktuelle Stimmung. Und das wird in ihm total gefärbt, interpretiert, auch aufgrund seiner Werte. Und dann wird er mir das aber nicht zurückgeben, sondern der hat ja auch, er hat immer eine Zielsetzung. Menschen haben immer irgendeine Zielsetzung. Und sei das Faulheit, dass sie einem fast nichts wiedergeben wollen oder dass sie sich selbst nicht zeigen wollen. Oder aber, dass sie dich gerne dazu hätten, dass du beim Gewinnspiel mitmachst. Also Menschen haben immer irgendwie einen Wunsch. Und dann am Schluss stehen noch so sprachliche Fähigkeiten. Damit meine ich jetzt auch Mimik, Gestik, das überhaupt auszudrücken, was sie meinen. Und das, was wir dann bekommen, ist Feedback. Und es ist eben nicht der Spiegel, sondern das ist ein Kunstprodukt. Und das muss ich als Feedbacknehmer doch heute wissen, dass ich da... Etwas bekomme in dieser, in diesem Paket, was ich auch dem Feedbackgeber gar nicht übel nehmen darf, sondern das ist, das ist eben Feedback. Und wenn da was für mich drin ist, ist das, also ist das schön, aber ich sollte erstmal drauf gucken, vor welcher Perspektive her sagt er das, was hat er vermutlich für eine Zielsetzung, will er was von mir? Ja, es gibt viele, viele, viele Dinge, die in Feedback stecken, außer, außerhalb der Wahrnehmung von mir. Ich habe
0: in meiner Coaching-Ausbildung ähm, auch gelernt, dass es ja auch, gerade wenn wir kritisieren oder auch Komplimente machen, etwas mit mir zu tun hat. Also nicht nur in dem Sinne, dass es vielleicht ein Ziel dahinter steckt, sondern dass ich vielleicht das etwas kritisiere am anderen, was ich selber habe, aber an mir ablehne. Oder was jemand anders hat, den ich nicht leiden kann. Oder was... Der andere hat, ich gerne hätte und ich bin eigentlich nur neidisch, wenn ich ein Kompliment mache, genauso. Also es gibt verschiedene Kategorien, wie das, was ich sage oder ausdrücke, eigentlich mit mir selber zu tun hat. Und das fließt ja auch nochmal mit rein.
1: Ja, ab, absolut. Ich kann mich in meiner Coaching-Ausbildung auch noch daran erinnern, dass wir Feedback geben sollten und danach tatsächlich unser Feedback wiederbekommen haben. Und auch ich gemerkt habe, Wahnsinn, was das, das hat ja noch viel mehr mit mir zu tun, als mit der Person, der ich es gesagt habe. Ähm, ja, und tatsächlich mogeln wir manchmal als Feedbackgeber dem anderen was unter, was wir uns bei uns selbst nicht sehen wollen. Ja. Also es gibt vieles, ja.
0: Wie filtern wir dann jetzt? Also wir bekommen ein, äh, ein feedback wie filtern wir, was hat mit dem anderen zu tun? Ist es wertvoll für mich? Wie, was steckt dahinter? Wie, wie kann ich herausfinden, ist da überhaupt was Nützliches für mich drin?
1: Das ist, glaube ich, so eine Frage. Also ich, ich kann die total nachvollziehen und ich frage mich das auch immer wieder. Und es ist, glaube ich, so der Wunsch nach, sag doch mal, was man mit Erdbeerjoghurt macht. Und für mich ist das Wichtigste, sich überhaupt vorher die Frage zu stellen, was könnte denn drin sein? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und sich mal zwei, drei Fragen zu stellen, wie vor welchem Hintergrund sagt die Person das? Was ist möglicherweise ihr Wunsch? Wie ist unsere Beziehung? Und wenn ich mir nur diese drei Fragen stelle, dann kann ich zusätzlich zu dem Gesagten auch was raushören. Und was ich möchte, ist, dass man sich das Feedback dadurch einfach von weiter weg mal anguckt, um dann zu merken, wie mehrdeutig das alles ist, was man bekommt um dann was das Richtige für sich rauszuziehen oder auch dann eine gute Rückfrage stellen zu können. Weil ich glaube, allein dieser Denkprozess mit diesen Fragen, der führt dazu, dass dieser Teil der präfrontale Kortex eben noch anbleibt. Man hat noch ganz viel IQ übrig, um jetzt aus diesem Feedback tatsächlich was zu machen.
0: Ähm, und ich hatte... Auch wenn, als du gesagt hattest, ne, dein Freund oder ein Freund von dir hat gesagt, wie ist denn der Ton bei deinem Podcast, da ist bei mir direkt angekommen, also die Frage ist ja auch, was verstehen wir, ähm, bei mir ist angekommen, du hast dich im Ton vergriffen, also nicht nicht der Ton per se, sondern ich habe verstanden, du hast dich im Ton vergriffen, hätte er gesagt, also da ist ja auch ganz viel Raum für Missverständnis und es ist einfach mal gut auch nachzufragen, wie meinst du das überhaupt?
1: Absolut. Also ich habe in meinem, das war mir auch ganz wichtig. In meinem Buch habe ich ganz viele Geschichten erzählt und auch Geschichten, wo ich gelernt habe, wie sehr ich mich in meiner Interpretation vertan habe. Also wie ich auch ähm, Kritik gehört habe an manchen Stellen, wo es Lob oder also gar nichts von beidem war, äh, wo jemand einfach nur was zu mir gesagt hat, was ich völlig überinterpretiert oder völlig falsch interpretiert habe. Ähm, mir hat sogar zum Beispiel mal einer gesagt: "Terry, du hast mir alles kaputt gemacht." Und es tat mir so weh, ich dachte, wo, was habe ich denn, was hab ich denn falsch gemacht? Ich konnte aber in dem Moment nicht nachfragen. Und als wir dann später zusammensaßen, äh, sagte er: Ja, ich bin dir total dankbar, weil du hast eine Übung mit mir gemacht, die dazu geführt hat, dass mein ursprünglicher Berufswunsch, den ich hatte, mir jetzt völlig schon von vorhin dann klar ist, dass es der größte Fehler meines Lebens wäre, das zu tun. Aber natürlich mit dem ersten Satz, den habe ich völlig, völlig falsch interpretiert. Oder ich habe auch beschrieben, es gibt zum Beispiel so ein paar Lehrer. Wo ich früher dachte, also, die können mich auf den Tod nicht ausstehen. Oder, die, ne, die, die, mögen mich überhaupt nicht. Ich hatte auch richtig Angst vor denen. Und irgendwann Jahre später zu kapieren, dass, wie sehr die mich geschätzt haben. Das haben die mir, entweder haben sie es mir nicht gezeigt oder ich habe immer ihr mimisches Feedback oder auch das, was sie mir sagen, völlig falsch interpretiert. Und ich glaube, wenn wir auch das kapiert haben als Feedbacknehmer, dass wir oft also wir kriegen oft Geschenke und wir machen daraus das Gift. Ja, wir überinterpretieren. Wir sind auch echt falsch in unseren, also falsch in Anführungsstrichen, in unseren Interpretationen. Dann können wir nochmal Feedback lockerer nehmen. Wir wissen, das ist ein totales Konstrukt, was da von der anderen Seite kommt. Und wir machen auch noch was Künstliches draus. Und deswegen darf man es eben auch nicht so ernst und nicht so schwer nehmen, weil es eh ein doppeltes Kunstprodukt ist.
0: Hast du noch mehr Tipps, wie ich mich emotional unabhängig machen kann von Feedback? Also du hast die drei Fragen erwähnt. Du hast gerade nochmal das Thema angesprochen wie wir das interpretieren, selber auch und sich da nochmal frei von zu machen. Hast du weitere Tipps, wie ich emotional unabhängig werden kann von Feedback?
1: Also ich würde auf jeden Fall gerne hier noch zwei erwähnen. Das eine ist für so akut ganz schwierige Situationen. Ich finde es immer wichtig, dass wir Abstand gewinnen, dass wir es auf gar keinen Fall nah an uns ranlassen, weil es dann ja eher bedrohlich wird oder uns dann sofort auch euphorisiert. Deswegen, wenn jemand was zu einem sagt, dann würde ich sagen, man stellt sich wie so eine Kugel vor, so eine transparente Kugel um einen herum. Die kann groß sein, so dass man richtig viel Raum darum hat. Und das Feedback, das prallt erstmal an diesem super Gummi, Also das ist ein ganz tolles Material drumherum. Daran prallt es erstmal ab, fliegt zurück, liegt auf dem Boden und ich kann jetzt von von Weitem drauf gucken, interessiert mich das da draußen überhaupt. Ich kann mir in meine Superkugel alles reinholen, was mich interessiert. Ich kann mir das angucken, ich kann es auch wieder rausstellen. Und dadurch, also sich wirklich mental vorzustellen, das ist draußen. Das hat erstmal nichts mit mir zu tun. Das hilft uns wirklich, Abstand zu gewinnen, um gut drüber nachzudenken.
0: Ich fand das, wenn ich da mal einhaken darf, total super, wie du das beschrieben hast an deinem eigenen Beispiel. Du hattest ja gesagt, es gab diesen einen Feedback-Fall, der dir fast die Karriere zusammenbrechen lassen hat. Und du hast gesagt, du bist da durchgekommen und Hast dir gesagt, ich bin nicht mein Seminar. Und das verstehe ich auch mit dem das draußen lassen. So, das, es gibt das Seminar, das mache ich, aber das bin nicht ich. Und das fand ich total hilfreich nochmal, da so zu unterscheiden, ne? Was wird dir eigentlich kritisiert?
1: Ja, genau, absolut. Also ich habe damals diese Metapher für mich gebildet, auch das dürfen die Hörer gerne wissen, auch wenn der Namecode ist. Ich habe immer gesagt, ich, ich habe kapiert, ich bin eine Winzerin und ich stelle Wein her. Und äh, es geht um diesen Weißwein, der hier bewertet wird. Alles, was ich tue, was ich sage, was ich produziere, ist zum Beispiel Weißwein. Und Menschen kritisieren Weißwein, nicht den Winzer oder die Winzerin. Und dadurch kann ich es auch nochmal von mir abhalten. Ja? Also Menschen geben mir Bewertungen oder Kritik zu all meinem Tun und eben nicht zu mir. Ich bin immer ein guter Mensch ja? ich, das, und meine Würde ist un, unantastbar. So, das ist auch nochmal wichtig.
0: Und ich glaube, das, das ist gerade schwierig bei Berufen, wo wir selber also eine, eine Dienstleistung machen, die ganz, ganz eng mit dem, was wir tun, sagen und vielleicht auch ein Stück weit sind, was damit verwoben ist. Und ich glaube, da ist ganz schwer, schwierig, auch nochmal davon dem zu trennen, weil du sagst auch gerade das Beispiel mit dem Wein. Ein Wein ist mir natürlich klar, dass das nicht ich ist. Aber wenn wenn wir ein Seminar geben, klar ist wir das auch nicht, aber es steckt super viel von uns da drin, in dem Wein gleichermaßen. Aber es ist, glaube ich, nochmal was anderes. Und da nochmal zu unterscheiden. Wir hatten auch gerade eine Frage, die reingekommen ist. Soll man sich am Anfang, wenn man gerade Freelancer geworden ist, bei ersten Projekten schon Feedback von Kunden einholen? Auch wenn die Zusammenarbeit nicht gut gelaufen ist. Was würdest du sagen?
1: Ich würde auf auf jeden Fall, wenn man das Gefühl hat, die Zusammenarbeit ist nicht gut gelaufen, auf jeden Fall Feedback einholen, weil es einem ja die Möglichkeit gibt, mit demjenigen zu lernen. Und ich finde, Feedback einholen ist immer Stärke. Also ich habe es noch nie als Schwäche von jemandem erlebt, wenn er fragt, kannst du mir sagen, wie unsere Zusammenarbeit besser gehen könnte. Und ich fand's, ich es super wichtig. Also sehr, sehr viel Wissen einzusammeln und es eben nicht schmoren zu lassen, weil ich glaube, das ist das Gefährlichste weil es dann vielleicht irgendwann als Bumerang oder irgendwann zu spät kommt und man gar nicht mehr darauf reagieren kann. Und trotzdem genauso wichtig ist da jetzt nicht emotional, also ne, da jetzt nicht so wahnsinnige Angst vor zu haben, sondern es ist eben auch nur Erdbeerjoghurt. Da steckt auch ganz viel drin. Du, du hast gerade was gesagt, das fand ich so wichtig. Wir sind ja unser, also ein Stück sind wir unser Wein natürlich, weil unser Herzblut da drin steckt. Und in meiner Arbeit habe ich so sehr erlebt, dass es, wenn wir nach außen treten, so wie du in deinem Job, Janike, wie ich in meinem, wir, wir machen was mit Herzblut, wir stehen da draußen und wir stehen für etwas. Und dann wird es diese Weißweintrinker geben, die wir ansprechen und die uns dadurch auch finden, weil wir das produzieren und äh, die werden das mögen. Und es wird Rotweintrinker geben, die werden mit unserem per se nichts anfangen können, weil es sich nicht um Weißwein handelt. Und manche von denen, die sagen vielleicht auch einfach nur, trinke ich nicht und es gibt vielleicht auch noch andere, die es von sich aus abwerten müssen. Aber ich habe so gelernt durch meine Arbeit, erst dann, wenn wir auch kritisiert werden, auch dann, wenn wir Menschen haben, die uns nicht besonders, also zum Beispiel unser Projekt oder unseren Kurs nicht besonders brauchen, heißt es, dass wir uns für eine Zielgruppe etwas ganz Besonderes erarbeitet haben. Das kann, nicht, also nicht jeder Wein schmeckt jedem, das haben mittlerweile auch Winzer gelernt, ja. sondern man hat immer eine Zielgruppe. Und ich glaube, je toller und spitzer ein Produkt ist, je besonderer es ist, desto mehr wird es zwei Dinge haben, nämlich Fans und Feinde. Und dazwischen gibt es nichts. Ja? Wenn ich es jedem recht machen will, dann habe ich aus meiner Sicht nichts Besonderes geschaffen, dann habe ich keinen Unterschied gemacht. Aber es muss sich aushalten lernen, so sagt, dass es, dass es sowas wie naja Feinde in Anführungsstrichen gibt. Also es gibt Menschen, die finden dieses Buch hässlich, klar. Und es gibt Menschen, die sagen, Terry, du kannst doch nicht Danke für nix sagen, ist ja viel zu platt. Ja. Und ja, ich möchte eben nicht langweilig sein, aber ich weiß, dass ich manche damit auch vielleicht vor den Kopf stoße. Das kann sein. Und das muss ich auch aushalten ja.
0: Ich fand, du hast es ja auch an deinem eigenen Beispiel von damals, um nochmal darauf zurückzukommen, gesagt, dass du danach einen anderen Umgang für dich gefunden hast mit dem Feedback, eine andere Haltung gefunden hast und dass das dazu geführt hat, dass du in diesem gleichen Laden, wo du das wirklich niederschmetternde Feedback bekommen hast, was ja auch dazu geführt hat, dass du eine sehr schlechte Bewertung bekommen hast, dass die Personalabteilung dich auf dem Kicker hatte. Also das hatte auch Folgen, das war nicht nur mal so zwischen Tür und Angel gesagt, sondern das hatte auch Folgen, dass du aber durch diese neue Haltung zu der beliebtesten Trainerin in diesem Unternehmen geworden bist. Und das hast du geschrieben, hast du auch bei den anderen von deinen Kunden und Kundinnen erlebt, dass durch die Haltung zum Feedback sich ganz viel verändert hat.
1: Ähm, ja, also ich, das glaube ich, dieser Prozess, den ich eben äh, beschrieben habe, dass ich gemerkt habe, ja, ich stehe für etwas. Und ja, wenn ich für etwas stehe, dann wird es automatisch Fans und Feinde haben. Und vorher, also bevor ich diese heftige Kritik damals bekommen habe, da habe ich noch versucht, es allen recht zu machen. Und ich habe auch gemerkt, ich konnte mit diesem Feedback so schlecht umgehen, weil ich mir doch gesagt habe, Mensch, ich habe es doch versucht, allen recht zu machen und es ist nicht gelungen. Und wie bitte kann ich es euch denn allen recht machen? Und dadurch, ich weiß gar nicht, welcher Masse oder welcher Blase ich damals so hinterhergelaufen bin. Und also natürlich, ich war damals getroffen. Ich habe mich aber damals dann auch richtig damit beschäftigt. Sag mal, für was willst du eigentlich stehen? Für was willst du einstehen? Und zu was hole ich mir auch Kritik ab? Und äh, habe mir dadurch eine Haltung zum Thema Führung ähm, oder auch zum Thema Kultur im Unternehmen und so weiter selbst erarbeitet. Und ich sage, dafür kann ich stehen. Das ist auch hier an der Stelle, da mache ich eine freche Aussage. Ich meine das wirklich so. Und wenn es Menschen gibt, die das gut finden, dann dürfen die mich weiter buchen. Und wenn die das nicht gut finden, bitte, bitte, also ich, ich fand es ja damals auch dort auch ätzend, ich habe gesagt, bitte, bitte schmeißt mich raus, weil äh, das ist dann auch für mich entlastend. Und ich, so also ein bisschen schlimm war es dann für mich auch, dass mich leider keiner rausschmiss, sondern durch diese Klarheit, äh, dieser genau so jemanden wollen wir, der mal was für sich für einsteht. Und äh, das war für mich eine spannende Beobachtung tatsächlich. Also in dem Moment, wo ich diese Haltung und wo ich das, wenn ihr mich nicht wollt, das schmeißt mich halt raus hatte dass ich dann erst recht gebucht wurde und Kunden von mir ging es auch so also es ähm, gab so eine ein Mädel aus dem aus dem Vertrieb die musste sich echt totale Frechheiten von einem Kunden gefallen lassen und irgendwann hat die auch einfach gesagt was sie davon hält und war auch einmal so flapsig und seitdem also sie hatte glaube ich auch den Wunsch dass der Kunde sie dann gehen lässt und im Gegenteil ähm, ab dem Moment war der freundlich zu ihr ja, und bot ihr sogar Kaffee an. Also ich glaube, wir Menschen, wir dürfen sehr zu dem stehen, wer wir sind und wir werden dafür Anerkennung bekommen, weil viele sich eben nicht trauen, für was zu stehen.
0: Und du hattest das ja in deinem Buch auch beschrieben, dass ihr das dabei geholfen hat, wenn ich jetzt die Richtige auf dem Schirm habe, und das mache ich auch mit meinen Coaches ganz oft, mal zu gucken, okay, wo ist denn meine Grenze, weil äh, die Vertrieblerin hätte ja auch den Job verlieren können für die Firma, das hätte ja wirklich negative Konsequenzen haben können, aber dann auch mal zu überlegen, wo ist denn meine Grenze? Bis wohin lasse ich Dinge mit mir machen oder lasse ich auf die eine oder andere Art mit mir reden, aber bis wohin eben auch nicht. Und dann, wenn diese Grenze überschritten wird, zu sagen, hey, sorry, reden Sie nicht so mit mir.
1: Ja, genau. Also da auch, ich finde es wichtig, gerade beim Thema Feedback auch zu wieder in diese Freiheit zurückzukommen, auch Grenzen zu setzen, wenn das, was wir gesagt bekommen, in dem Moment nicht im richtigen Ton ist, wenn der Mensch sich mit Worten vergreift. Also überhaupt, darum geht es mir. Merk, also nach dem Buchschreiben wurde mir das erst klar. Was möchte ich für Menschen? Ich möchte, dass sie wieder die Freiheit haben, mit Feedback das zu tun, was sie für richtig halten und auch in dem Moment richtig agieren. Und ich glaube, wir sagen oft, dass oder denken oft, wir müssten dann schlagfertig sein. Und ich will eigentlich gar nicht, dass Menschen schlagen müssen nach einem Feedback, was sie bekommen haben, weil das heißt ja, dass sie getroffen wurden. Ich will erst gar nicht, dass sie sich treffen lassen, sondern... Was auch immer Menschen zu einem sagen, dass man sagen kann, stopp, aha, weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen kann oder aha, können wir morgen nochmal darüber reden, da möchte ich mir erst Gedanken zu machen und jetzt nicht Danke sagen, nachfragen müssen, sondern das, was man für richtig hält, darf und sollte man tun. Dann bleibt ja auch der Hirnkasten an, wenn ich nicht schon gleich unter Druck bin, bestimmte Dinge hier tun zu müssen.
0: Ein letzten Punkt, den wir schon immer mal wieder angestriffen haben im Gespräch, ist das Thema Potenzialentfaltung. Weil Feedback, wenn wir keine Nehmerkompetenzen haben, wie du das vorhin gesagt hast, kann ja auch dazu führen, dass wir unser Potenzial gar nicht entfalten. Und andersrum hast du vorhin beschrieben, als du wusstest, für was stehst du, dann auch natürlich viel mehr Erfolg hattest. Aber vielleicht kannst du den Zusammenhang nochmal beschreiben und wie ich es geschaffen kann, eben da mein Potenzial unabhängig vom Feedback zu entfalten.
1: Also ich habe gerade äh, auch mit einer Journalistin gesprochen und sie hat einen Satz von mir rausgegriffen, über den musste ich dann doch noch mal ein bisschen kauen und ich finde ihn eigentlich immer besser. Ähm, da, da heißt Kritik ist Liebe. Ich würde nicht sagen Kritik ist Liebe, aber Kritik kann so sehr Liebe sein oder aus Liebe raus erwachsen. Also mir wurde in den letzten Jahren immer klarer, dass wenn Menschen sich uns gegenüber die Mühe geben, Kritik zu formulieren, also genau hinzugucken und zu sagen, was kann denn noch anders sein, dann kann das etwas so Wohlwollendes sein. Ich habe auch gelernt durch viele Geschichten, dass es sehr aufwendig ist für Menschen, dass man viel Expertise braucht, um richtig gutes Feedback, insbesondere auch richtig gute Kritik zu formulieren. Und je mehr wir wertschätzen können, wenn wir Kritiker um uns herum haben, die uns richtig viel sagen, was wir noch besser machen können. Also Menschen kommen nur zu Olympia, wenn Menschen an ihnen rumkritisieren, was alles noch besser ginge. Also wir brauchen diese Schleifer um uns herum, um richtig wachsen zu können. Und wenn ich glaube, wenn ich kapiert habe, dass Kritik und Schleifen also, dass das viel wohlwollender ist als Lob, weil ich bei Lob ja oft gar nicht wachse. Also, da weiß ich nur, das war bisher okay. Ja, aber es kommt nicht, ich komme nicht noch einen Schritt weiter. Wenn ich das kapiert habe, dann glaube ich, werde ich emotional auch unabhängiger beziehungsweise kann mich an Kritik vielleicht manchmal sogar mehr erfreuen als am Lob. Also, Lob kann auch was total Faules sein von der Person gegenüber. Ja. Oder, ähm, das mag ich auch noch hinzufügen, weil du das Thema Potenzialentwicklung angesprochen hast, wir bewegen uns ja meistens in Blasen von Menschen, mit denen wir dauernd irgendwie zu tun haben. Und wenn jetzt jemand, wenn der Ingenieur, der arbeitet vielleicht nicht nur mit Ingenieuren zusammen oder der aus dem Marketing arbeitet eben nicht nur mit Menschen oder mit Experten seines Fachs zusammen, man ist manchmal als Experte halt alleine und andere sagen dann, hey, hey, du machst einen super Job. Aber es ist keiner da, der überhaupt einen Benchmark hat, der sich in dem Themenbereich auskennt und der sehen würde, was wir noch nicht können. Also, dass wir aus so einem Bereich gelobt werden, ist vielleicht fast normal. Und auch äh, dementsprechend ist Lob, finde ich, auch sehr, sehr gefährlich. Ja, weil es kann sein, dass wir uns ständig in Blasen bewegen, wo Menschen eigentlich gar nicht einschätzen können, wie gut wir sind. Oder, oder sie haben uns halt auch maximal lieb. Es ist vielleicht mein Lieblingskollege, es ist meine Oma. Also je mehr ich kapiere, dass Lob nicht unbedingt Wertschätzung ist und Kritik nicht Geringschätzung desto eher kann ich mit Feedback unemotional umgehen und sagen, ach, was mache ich denn da draus? Damit
0: würde ich gerne die Einladung aussprechen, wirklich Feedback mal einzufordern, mit offenen Armen zu empfangen, einfach mal anzugucken, und zu überlegen, was will ich damit machen, vielleicht auch gar nichts, aber da die Angst vor abzulegen und das als ja Möglichkeit für was auch immer zu nutzen. Also das einfach die Hoheit über das Feedback liegt bei dir und die Einladung ist ausgesprochen, da nochmal drauf zu gucken und sich zu üben in einer emotionalen Unabhängigkeit im Umgang mit Feedback. Terry, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Möchtest du noch was Abschließendes sagen?
1: Ja, ich danke dir für die nette Einladung. Wir hatten ja auch im Vorfeld ein super nettes Gespräch und ich lerne ja, dass du in deiner Community so viel Unterstützung bietest, dass die Leute mehr Spaß im Job haben oder eine Idee haben, wie es schöner für sie weitergehen kann und dann freut es mich, wenn Menschen das auch durch Feedback jetzt leichter tun können, weil sie es eben nicht mehr persönlich kränkend erleben, sondern es ihnen maximal hilft, immer dann, wenn man es gebrauchen kann. Also war mir eine totale Freude und schön, dass wir uns heute hier getroffen haben.
0: Super gern. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janike.